0: Olá, diva linda do meu coração, tudo bem? Vou seguir a leitura de Mateus 14, nós paramos na, no versículo 12, em que finalizamos a leitura da morte de João Batista, né? E eu escolhi aproveitar essa, essa história para falar sobre... O pior lado da mulher, e que a feminilidade não, não é nem boa nem má, mas quem opera nela, né, as suas decisões livres que apontam. Só que dá para perceber, dá para você prever como que uma mulher de más intenções vai se comportar, e como um homem egoísta, né, é, tirânico, machista, o nome quiser dar, vai se comportar também, né? Herodes queria tudo o que ele desejava, né? E não foi nada prudente. E se encantou por ela, desejou, prometeu o que não devia, foi soberbo. E aí isso custou a cabeça de João Batista. Né? Aqui é uma um, um tipo de homem. Né? Que pode ter no mundo hoje, né? do endinheirado, ou poderoso, né? que tem contatos, né? como chama, que promete muitas coisas. Ah, olha só, um recente desse tipo, <risos> Herodes, é o rapaz do Tinder, do filme do Tinder que está recente agora na Netflix. Né? Às vezes nem tem poder, né? às vezes aproveita desse, dessa fragilidade da carne humana, de cair nesses engodos de gostados prazeres. Então, a pessoa faz isso ardilosamente. Né? É um tipo Herodes. <risos> então, vamos dar sequência na leitura. No versículo 13. Depois que eles enterraram o corpo de João Batista, eles foram dar a notícia a Jesus, né? A esta notícia, versículo 13, já iniciei, tá? A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus, essa numerosa multidão moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Isso é lindo, né? Ai, ele ia para o deserto para orar por João Batista, né? Mas vendo essa multidão atrás dele, ele se moveu de compaixão. Isso aqui, gente, é um ponto que eu quero chamar a atenção... Para nós que temos mania quando a gente se converte, que a gente tem que seguir o roteirozinho de fazer a novena tal, a oração tal, de ficar tanto tempo na, no sacral e tanto tempo na missa e de qualquer jeito, aí as pessoas estão morrendo, <risos> precisando de você, mas você tem que cumprir a sua tabelinha de fazer a oração, a novena de São José, a não sei o que, não sei o que e não pode ser qualquer um. Tem que ser aquela que a fulana especialista em São José, então ela faz uma meditação maravilhosa, né? Você imagina, é, eu digo por mim, se eu fizer tudo que me mandam, né? eu Graças a Deus eu tenho amigas devotas, maravilhosas, que me mandam coisas incríveis, mas você imagina se eu tiver, se eu for fazer tudo de maravilhoso que existe na É, é semelhante àquela pessoa ilu Debriada pelos bens materiais, ficou rica, ela quer fazer tudo. Ou não ficou rica, mas ela quer fazer tudo, porque ela tem acesso, a vista dela deseja tudo, né? A gente tem esse grande problema hoje, né? Que todas as classes têm acesso à, à vida do, da, do, da, do pessoal lá do topo da elite, né? Aquela vida que poucos é, usufruem, né? De viagens e carros e não sei o quê. E. Começa a desejar... Essas coisas... É, sendo que... Não é possível... Então é semelhante a essas pessoas que no mundo material... Querem ter tudo e nunca tá satisfeita. É no mundo espiritual... Na vida intelectual... Quando você entra na vida... Se abre para a conversão... Se abre para a transcendência... Se abre para você ter... Para a camada 8... transcende o portal da camada 8... E entra para a transcendência da vida intelectual existe o mesmo movimento, são os mesmos problemas, só que de ordem pior, a queda é pior, por quê? Porque a dignidade é maior, né, então, quem tem quedas por luxúria, que é o, o pecado mais baixo, né, é, a queda não é tão grande, porque já tá lá embaixo, assim, sabe? Agora, quando você vai subindo... Se você entra, por isso que aí nessa subida é a, é a inveja e a soberba que comanda, né? E antes é a avareza, né? Então, o problema da avareza... é. Não, na, desculpa. Ira, inveja e soberba. Então, é, esses três são a queda, quando a gente cai neles, né? A queda é muito pior, porque de ordem intelectual, né? Então, é perigosíssimo e a gente cai, eu falo com propriedade, a gente cai, quando a gente se abre para esse mundo intelectual, um... é, são outros vícios, problemas e que a gente tem a sensação, como a gente não passa mais tanto por avareza, luxúria não é tanto, passa, passa por tudo sempre. Porque a pessoa que, tá, que, que cai na inveja... É porque ela caiu em todos os outros vícios também. Não tem muita separação. Só que quem cai na luxúria, por exemplo... Só cai na luxúria, né? Quem cai na vareza cai na luxúria e na vareza É meio que empilhado, né? É porque um, na verdade, puxa o outro. É uma roda, né? Tudo, nós somos uma... Uma centelha, meio que uma conexão. Somos um, né? Não somos fragmentados. O que eu quero dizer... É que a gula espiritual, que é a tendência quando a gente se converte... Ela é muito perigosa, porque ela é disfarçada de coisa boa, né? Não, mas rezar é bom. Não, mas se devolta é bom. Né? Mas cuidado. Cuidado. E aqui Jesus prova o que é bom. Ele ia... O, o primo dele, né? aquele que preparou, aquele que ele falou que era o maior de todos na Terra... João Batista tinha acabado de ser martirizado tinha acabado de ser morto, ele queria ir pro deserto orar por ele, né passar a noite lá sozinho, mas as pessoas seguiram, pessoas que precisavam de Jesus, e só Jesus podia ajudar essas pessoas, Jesus fez o que minha gente, ele não foi, peraí gente, agora eu preciso ir à, à, à miss preciso ir pro sacrar, agora eu preciso orar, dá licença né, não, agora não dá agora eu preciso fazer meu devocional agora eu preciso fazer meu terço não! Ele se moveu, ele se encheu, se moveu de compaixão. Moveu-se de compaixão é a palavra. O que, que significa isso? Que o ser dele todinho, a humanidade dele, que nós que compartilhamos com ele... A humanidade dele, o interior dele, o coração, os, os sentimentos, os sentidos, os pensamentos, as paixões... Moveu-se de compaixão. O que é compaixão? É paixão, gente. É paixão de estar tá apaixonado, mas é compaixão. Não é paixão de si, é do outro. Compaixão. Ficou de compaixão pelo outro, pelo pedido do outro. E aí ele não foi lá fazer os devocionais dele. Ele foi curar esses doentes que ele teve compaixão. Isso é muito importante. É isso que importa. Às vezes, a gente faz isso na nossa própria casa. Eu fiz isso muito. E tô vendo como isso é feio, sabe? Não, meu filho tá, tá precisando de mim, que é alguma coisa? Não, agora eu vou à missa. Não, agora eu vou fazer o terço. É horrível isso. E achando que... Se, tô abafando. Acho que eu tô abafando, que eu tô sendo boa mãe. Que... Não, é claro que a gente não deve deixar de orar. Orar sem cessar. Mas na pequena via, Santa Terezinha ensina muito bem. Eu acho que poucos percebem alguns detalhes porque ela é pequenina, né? A pequena via e são cheias de detalhes por ser pequenininha. A gente precisa ser humilde para enxergar as mensagens de Santa Teresinha. E tem uma mensagem que ela fala lá que é: quando você pensa em alguém com amor, você está orando por ela. Isso já é uma oração. Então, gente, oração não é sentar e fazer caras e bocas e, e fazer... É, é claro que é uma forma de oração para a gente ter devoção e não para você se escravizar nisso. A oração é aquela que envolve amor. Qual é a melhor atitude a se tomar no agora? O que, qual, como que você vai discernir? A melhor atitude agora ao tomar é aquela que mais manifesta amor concreto... Deus falou, ame ao próximo como a ti mesmo e ame a mim sobre todas as coisas. A gente, existe possibilidade de amar a Deus diretamente, mas é, é, são vocações. Tem pessoas que têm a vocação direta da transcendência mais profunda, universal. Só que essa pessoa, em algum momento, vai ser convocada ao mal próximo. Senão, ela não vai, ela vai ela vai não ela vai parar de progredir porque é um mandamento e é um do, o principal né o segundo principal porque Deus fez o um mundo material para a gente fluir e fruir dele então é por meio do mundo material concreto que a gente chega a Deus não dá para pular embora tem algumas pessoas escolhidas vocações específicas que se chega mas Pode se chegar primeiro, mas vai ter que amar o próximo. Essa pessoa, ela chega até Deus primeiro, para aprender a amar o próximo, por exemplo. Essa pessoa que tem um dom mais de ir direto a Deus, Deus vai convocar ela, então agora volta para você amar o próximo, porque é por meio das pessoas, por meio da minha, das minhas criaturas que me amam, que que, que demonstra de fato que me ama. O meu, o amor que vocês têm por mim. Isso eu tô, eu tô, tô fingindo que eu sou, a palavra de Deus, sou que eu sou Deus abusada. Mas ele quer dizer assim, o Sentir, o, o, você prova que me ama pelas suas obras de amor, porque as pessoas precisam ver quem eu sou. E se eu, se você, Andréia, tô falando, faz de conta que ele tá falando comigo. Se você, Andréia, não mostra, não tem atitude de amor concreta com o próximo, como que as pessoas vão me conhecer por meio de você? Não basta só você, Andréia, me conhecer e saber que eu te amo e que eu te quero e você me obedecer. Isso não basta, porque eu fiz seres humanos para participar uns com os outros, para comunhão. Então, eu preciso que você reflita a minha luz e para isso você precisa amar o próximo, senão não tem, como. Não, não tem como. Não adianta você falar que eu sou maravilhoso, lindo, perfeito para as pessoas, não é suficiente as pessoas elas vão ver concretamente sentir o meu amor se você amar elas e o seu amor vai penetrar nelas, entendeu? E aí elas vão elas vão conhecer a mim por meio de ti e chegar a mim depois. Vocês estão entendendo o caminho? Então tem que ter muito cuidado com a com a tanto a inveja né, de você ver outras pessoas devotas, quanto a soberba espiritual. A soberba é de ordem espiritual. A soberba não é de ordem é, da carne, da paixão. A soberba ela acontece só na ordem espiritual. Né? Então, é, é o querer ser como Deus, ou querer ter opinião e vontade melhor que a Deus, achar que a sua vontade... É melhor do que a, a obediência a Deus, do que ele pediu. Ele pediu isso que eu tô falando pra vocês. E aí a gente cai, não, agora eu vou fazer meu terço, que eu tenho que fazer meu terço. Você tá sendo soberbo, se seu filho tá te chorando, pedindo alguma coisa, se alguém tá esperando você, precisando de você, se alguém solicitou alguma coisa, um marido, o um filho, uma amiga, né? É... E aí a gente cai num problema porque a mulher ela quer atender a todos. Nós temos isso na nossa natureza. na essência feminina está em atender todas as lacunas, preencher todas as lacunas. Então, a gente entra num, numa tensão de como priorizar, né? <risos> Qual é a prioridade né, do momento? E se isso virar rotina? Ah, eu não vou na missa hoje porque a Anastasia acordou, por exemplo ai meu deus e aí, aí a gente fica né eu não fiz o que eu tinha que fazer para Deus sei o que gente tá é só lembra, é só não cair no engodo dos pensamentos porque o nosso pensamento é por meio dele da imaginação da memória da fantasia é por meio dele que é a soberba que o mal penetra em nós então é só sair deles e voltar para a palavra e ser obediente à palavra então volte para a palavra aqui olha o que, que Jesus fez não então eu fiz certo e não vou pensar mais nisso Tá? E se começar a repetir todo dia isso, ao ponto de eu começar a não conseguir mais ir na missa, então eu vou sentar e conversar com o meu marido. Vamos se organizar, talvez eu pegue uma funcionária para chegar nesse horário mais cedo, para me ajudar, ou eu vejo um outro horário de missa para eu ir nesse período que a Anastasia está acordando, eu passo aí em outro lugar, em outro horário. Entendeu? Mas tem que esperar a coisa acontecer. Não no primeiro dia que acontece não, Não, pelo amor de Deus. Agora é minha missa. Agora é minha terça. Nem me enche o saco. Não me atrapalhe. Não, gente. Aí não é amor, entendeu? Não adianta fazer dessa forma. Tá bom? Uh... E aí, vamos continuar um pouquinho mais a leitura. Caía a tarde. Versículo 15. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe, Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu, Não é necessário. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles, Nós não temos aqui mais que cinco pães e dois peixes? Trazemos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram doze cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Vamos até aqui para comentar. Bom, então, ele decidiu ajudar essas pessoas. Ele mudou os planos dele de ir para o deserto foi ajudar essas pessoas. E aí, você vê que quando ele chamou, a partir do, daquele momento que nós lemos, em que... Jesus parou de ensinar, nos deu o sermão da montanha, o sermão da planície e passou a fazer os apóstolos dele participar né, do ministério para eles fazerem junto com ele, para ele ir ajudando eles enquanto ele estava aqui. Tudo ele fazia passar pelas mãos dos apóstolos. Se vocês repararem daqui diante de tudo, ele fazia passar pelas mãos dos apóstolos, respeitando a hierarquia é, e principalmente postulando colocando, implementando a Igreja Una Santa Católica, né? A Igreja Universal Cristã. Então, é, ele fez isso aqui. O pessoal, Os apóstolos perceberam que as pessoas é, eles estavam atentos, que ia cair à tarde, não tinha o que comer, tinha muita gente, né? Avisou a Jesus, então intercedeu pelo povo, e é a missão dos sacerdotes, eles abrem mão da vida do mundo e tudo, né, despoja-se de tudo para interceder por nós, para observar as necessidades das pessoas que estão na periferia, abandonadas, que, né, é, os pobres, os famintos, os necessitados, os adoentados, os desvalidos, as velhinhas, todos que são mais esquecidos, né, nesta ordem e eles intercedem por essas pessoas, né? E é isso que os sacerdotes, os padres, os párocos fazem, né? E é o que eles fizeram aqui, né? Eles intercederam, falaram para Jesus. É esse o papel dos santos no céu para nós hoje. Eles intercedem por nós. Não é, é quem, não, quem é protestante, né? Então, que tô explicando. E fica a seu critério, ouvir ou não, né? Mas a, a, a pretensão de nenhum santo... E nenhum sacerdote e nenhuma igreja católica é, lícita não tem a intenção de tomar lugar de Deus. São amigos de Deus numa hierarquia de intercessão né? Porque Deus tá, ele habita em nós, mas ao mesmo tempo a dignidade dele, a pureza dele é muito distante da nossa é semelhante eu querer conversar com um bebê e que ele entenda coisas que ele não vai entender. Por mais que eu explique, seja a professora, a melhor professora do mundo de química, a melhor do mundo de prêmio Nobel, eu vou para um bebê de três anos para Anastasia explicar a química, ela não vai entender. Então, é semelhante é, a gente tentar entender Deus e a sua vontade para nós diretamente. Então, a intercessão além de nos ajudar, né? nessa comunicação, eles intercedem por nós comunicam a Deus o que nós precisamos é, é uma hierarquia belíssima, lindíssima que forma amizades por afinidades, por semelhanças por necessidades por valores, por aproximação então, né, tem santos mais próximos de mim na humanidade, pela biografia deles eu vejo que foram muito próximos de mim, que são aqueles que eu tenho mais afinidade são aqueles que eu mais peço intercessão né? Santa Terezinha é uma minha, né? as Terezas são as minhas. Eu amo as Terezas, Terezinha me chamou, depois Edith Stein, que é a Santa Tereza Benedita da Cruz, e Santa Teresa Dávila. Né? As três armaram para me chamar. <risos> e é tão engraçado isso. E depois São João da Cruz, né? é... que era o mestre delas, né? Então.. É, aqui mostra que está na história, aconteceu um exemplo de como ele queria que fosse. E é como a igreja busca ser, entendeu? digna ao que Jesus fez. E aqui os apóstolos intercederam por este povo que estava faminto, que não ia ter onde dormir, que ia cair a noite, não ia ter para onde eles dormirem, o que comer, que lá não tinha nada para comprar. E aí Jesus provou-os, né? Perguntando, dai, vós mesmos de comer, né? O que, que Jesus estava falando aqui? O que você é capaz de fazer por essas pessoas? Eu quero saber qual é a sua participação humana. Jesus sabe que eles não eram capazes de nada, de cuidar daquelas pessoas, mas Jesus queria a vontade inteira deles. Então, Jesus provou-los ali e eles falaram tudo o que eles tinham. Porque tudo até ali, né? o, a, o entendimento simbólico, alegórico... É, qualquer entendimento além do literário, né, o literal, né, aliás, eles não tinham ainda ali, Jesus que trouxe, e é o Espírito Santo que revela para nós essa, essa inteligência, não somos nós, não somos nécios, esse, que eles entendiam igual criança, tudo literalmente, então aqui eles entenderam literalmente, Jesus falou, ajude eles, eles falaram, só tenho três peixes, eles não, não tinham capacidade ainda de entender a simbólica da coisa, entendeu? Que Jesus estava querendo a vontade deles máxima, e não o, o peixe que eles tinham e o pão. Não estava pedindo para eles fabricarem pão nem peixe, material. Mas para eles darem a máxima vontade deles. Senhor, eu não tenho nada, mas o que, o que quiser que eu faça, eu faço. Entendeu? Era de ordem simbólica. Só que eu estou mostrando para vocês que até ali, até a descida do Espírito Santo em Pentecoste, nós éramos assim, meio nestes, meio burro. Tipo, entender tudo de modo literal. É, e é o espírito que, do, é o espírito santo que, que Jesus falou em outro momento é necessário que eu vá para que o espírito venha e dê os dons né, do entendimento, do conselho da ciência então é, eu que estou aqui explicando para vocês e que é, falo sobre sentido por detrás, alegórico simbólico, tudo não sou eu, entendeu é, e todo mundo que vocês ouvem também, tudo é o Espírito Santo agindo. né a obra do Espírito Santo, sempre. Não somos nós. Então, aí, quando a gente lembra disso, dessa passagem, a gente lembra quanto a gente é nécio, porque a resposta de Pedro é a nossa resposta no dia a dia. É, a gente é isso, nécio. Então, não tem que ter soberba, não. Entendeu? <risos> é... E também a gente tem que tomar cuidado, porque outra forma de soberba é a pessoa que inveja. Então, ela fica afetada se o outro sabe é, mais do que ela. Mas a pessoa, essa pessoa que acha que o outro sabe mais do que ela, ela é tão soberba, mais soberba do que a pessoa que está ensinando. A pessoa que está ensinando nem deve ser soberba, provavelmente. O que acontece é que ela está sendo instrumento do Espírito Santo e o outro que está invejando confunde a pessoa com o Espírito Santo. E passa a invejar a pessoa, entendeu? Isso A gente tem que tomar muito cuidado. Porque essa sutileza está em todos nós. Todo dia a gente passa por isso. Eu passo, você passa. Todo dia a gente passa por esse engodo, né? Esse pensamento de inveja ou de orgulho. E a gente precisa lembrar dessas passagens. Porque nós somos meio desmemoriados com o pecado original. Por isso que sempre tem que, três vezes por dia, se concentrar e lembrar dessas coisas para gente não cair nesses pensamentos, deixando-nos levar a ponto de se comportar pela inveja ou pela soberba. Entende? Isso é muito sério. E se você, se isso chamou sua atenção, ouça esse podcast todo dia um pouquinho, até isso ficar um lembrete já automático na sua cabeça, quando você tiver pensamentos, sentimentos, sensações, soberbas, de inveja você lembrar disso, né? E, ai, pera... É uma tendência do meu pecado original. Não sou eu que escolhi, mas eu escolho... Se eu vou agir pela soberba que eu senti... Se eu vou agir pela inveja que eu senti... Ou se eu vou me aquietar... receba a colha, fico bela e calha a boca... Até que... Essa paixão... Esse vício... Se ordene... Se reequilibre dentro de mim... Isso vai acontecer com o tempo... Às vezes no mesmo dia... Às vezes na outra semana... E aí eu fale com a pessoa algo, eu responda o que ela me ensinou, o que ela disse, que aí é, eu vou fazer isso com mais justiça. Eu vou ser mais justa com a pessoa e comigo, né? Você menos reativa, uh, então ele fez aqui eles participarem, deixando clara a hierarquia da igreja, que os fiéis que quiserem chegar a Jesus precisa. Ir pelo meio do sacerdote. Não dá para tirar o pontífice. Sinto muito protestantes que negam essa hierarquia. Fica bem difícil para vocês. Embora é, para Deus tudo pode. E Deus sabe o coração de cada um. E não importa onde, onde as suas ovelhas perdidas estejam. É dele e pronto. As ovelhas perdidas é dele. Não importa onde esteja. Né? É, mas se você adere, se você adere à vida de Jesus e se adere a sua vida, à coerência que ele fez aqui, aceitando com docilidade, fica mais fácil, o caminho flui melhor pra você, entendeu? Flui muito melhor, eu falo com propriedade que eu já fui é, protestante já fui testemunho de Jeová já fui espírita, já fui candomblé, já fui umbanda, já fui Wicca, já fui Allan Kardec, estudei muito Allan Kardec, já fui esotérica é, eu posso falar com propriedade as dificuldades os percalços de cada. E eu vivi mesmo, porque eu busco a Deus desde pequenininha. Eu vou até mostrar pra vocês nos stories. Minha mãe, eu fui esse fim de semana pra casa da minha mãe e ela me deu: olha, André, o que eu achei aqui, eu quero te dar. Eu acho que é teu. Acho que você precisa guardar isso pra você. Algumas cartinhas que eu fazia pra ela quando eu era pequenininha impressionante como Deus era o centro da minha vida o tempo todo o tempo todo eu, e assim eu não lembrar eu lembrava vagamente das cartinhas mas não do conteúdo mesmo Então, mostro para vocês se vocês quiserem é... então é, por que, que eu tô compartilhando a minha vida essa parte da minha vida para mostrar para vocês que o que eu tô falando não é com base em, em estudos que eu fiz mas da minha própria experiência quando eu é, me ponho a julgar alguma coisa, algum modo de viver, julgando que existe um mais suave e um mais pesado, é porque eu passei por isso, tá? Não porque eu sou metida besta aqui, não, tá? Não sou ninguém mesmo, eu não sou nem quero ser, não tenho vontade nenhuma de ser ninguém, assim, além de... Além de filha de Deus, assim... Excelente. Aí eu quero ser o melhor. <risos> Aí eu sou gulosa. Tá? Então... Vamos continuar aqui. Ah, meu Deus. São 11 e 11. Hum. Jesus, porém, respondeu... Não é necessário dar-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles... Nós não temos aqui mais de cinco pães e dois peixes. Então, ele deu tudo o que eles tinham. Tudo que eles sabiam. Tudo que eles conheciam. Tudo o que eles poderiam pensar. Tudo que eles poderiam dar materialmente e intelectualmente, eles deram para Jesus. Então, Jesus ficou satisfeito e respondeu. "Trazei-mo", diz-lhes ele. Então, mandou a multidão se sentar, levou para o céu, partindo, multiplicou-se em cinco mil homens, fora as mulheres e crianças, né? Então é, essa, é isso que ele quer da gente, que a gente dê tudo o que a gente tem dentro da nossa capacidade hoje, no agora, o que eu tenho agora. Não o que eu poderia ter, mas o que eu tenho agora é o que eu dou no momento presente. Porque o que eu poderia ter não é meu ainda, entendeu? É uma ilusão. Uh, e o que eu tive e não tenho mais também, já foi, não adianta também querer oferecer. Isso é apego. Depois que Jesus saciou essas pessoas de estômago e da palavra, né? As pessoas estavam necessitadas de Jesus e pelo jeito essas pessoas estavam mais assim. Não, eu nem consegui ouvir Jesus aprender nada se eles, elas não comessem, mas passaram o dia ouvindo Ele de modo que no final caía a noite eles estavam lá ouvindo Jesus ensinando e aí Jesus deu alimento para eles, né? Isso lembra aquela passagem que falou, não se preocupeis com o que é a vez de vestir, com o que a vez de comer, com o que é a vez de beber. Deus não, de, não, não, não faz faltar nem para os passarinhos, veste os lírios com uma beleza inestimável. Se ele faz isso com os passarinhos e com as plantas, que dirá com os seres humanos. Então, não se preocupe. E aqui ele está provando que não precisa se preocupar. Essas pessoas não se preocuparam se elas iam ter onde dormir, o que comer, como ir embora daquele deserto. Elas não estavam preocupadas com nada disso. Elas queriam só ouvir Jesus. E aí, o que ele fez? Supriu as necessidades para as pessoas não padecerem, para as pessoas se reanimarem, para as pessoas terem um organismo, ter nutriente e poderem caminhar. Né? e voltar para casa e aplicar os ensinamentos que é o alimento, que é o pão da vida que eles passaram de ouvindo ali Jesus. Né? É o pão da vida. Depois que tudo isso aconteceu, todo saciado, Jesus pediu para recolher os doze cestos que sobraram. Isso é simbólico, né? Doze é, é o número da completude, né? Doze apóstolos tem o doze é, é, os doze cestos, tem sete e doze são sempre a, é, a interesa, né? E não por acaso aqui tem uma simbologia que não cabe a gente dizer sobre isso agora, que entra no âmbito teológico que não é o objetivo aqui nos nossos podcasts, mas é mais meditar a nossa vida concreta, né? Mas é bem simbólico que sobrou doze cestos cheios, né? Posso te fazer uma analogia com os doze apóstolos, né? Para oferecer esses cestos cheios que vão se multiplicar eternamente até o retorno de Jesus, o último retorno dele, né? Que ainda não aconteceu. Então, isso pode ser uma analogia de cada apóstolo tem, tem o seu cesto cheio, né? Para multiplicar como Jesus fez para cada um no seu vilarejo, na sua comunidade, na... na... E assim é a igreja... Até hoje... É essa missão... Esses cestos cheios... Que os sacerdotes têm... Para multiplicar... Depois que ele fez tudo isso... Aí... Gente... É importante... Ele não desistiu... De orar... Para João Batista... De se recolher... Ele só adiou... Nem... que eu falei... Ai... Ah, vai fazer o terço agora... Aí tem alguém precisando de você... Tenha compaixão... O amor concreto... É a melhor opção... O que priorizar é sempre o amor concreto da, daquele momento. Mas isso não significa que... Ah, já que eu não fui na missa agora... Então eu não, não preciso me virar para tentar encaixar... O, já que eu não fiz o texto... Então eu não preciso fazer hoje. Não. Você vai dar um jeito... né De você fazer em um outro momento. Você vai cumprir com as suas devoções. Mas saiba... Não se encha de devoção... A ponto de você não estar disponível na vida para as pessoas... Por isso que, nesse sentido, a obra da Opus Dei ela é muito boa, porque ela é bem prática, que é o que o Ítalo ensina para todos vocês na, no, no recolhimento, né? É 10 minutos aqui, meia hora ali, 10 minutos no final do dia, 2 minutos para uma um exame de consciência. É, no final é pouco tempo, mas que você estrutura, você mantém o esqueleto cheio de tutano. Você mantém o esqueleto sem osteoporose. Entendeu? Não vai pengar, não vai cair. Porque você manteve essa estrutura que segura tudo o que acontece no seu dia de tragédias, de inconvenientes, de imprevistos, né? É, de doença, de tudo que for. Vem, abala a carne, abala, mas não cai. Mas não, é, não cai a sua estrutura. né? E a carne, o corpo, né? Fora a estrutura, a gente sabe que em uma semana, a gente mudando a alimentação, praticando uma atividade física, como muda, como muda rapidamente. Por isso que eu falo, se você mantém essa estrutura, esse esqueleto bem alicerçado, se você não abre mão dele, lembrando que não abrir mão não é ser inflexível e desamorosa com os outros, como já falamos aqui, mas se não deu pra fazer o texto naquele momento, se antecipe, você vai com o tempo aprender -se a, com isso a antecipar, porque isso esse esqueleto tem que ser inegociável pra você para ele ser inegociável e você amar concretamente no agora, você vai aprender a antecipar algumas coisas, você vai ficar habilidoso em antecipar algumas coisas, porque você vai focar, observar, tá dando atenção a isso, né? você vai ficar melhor em resolver problemas, né, tudo isso, é, e tudo isso reverbera na sua vida prática, né, na, na sua saúde, na sua atividade física, na sua alimentação, no seu lazer, no seu trabalho, na ordem, né, por isso que eu falo assim, vocês irem direto para planner querer ordenar a superfície, ordenar o corpo, se o esqueleto tá com osteoporose, é, não vai, não, não funciona muito bem, né. Então, eu também falo isso com propriedade, que eu já fiz todos esses erros. É... E quando eu falo já fiz, não é que eu não faço mais, tá bom? Que fique claro. Eu sou tão. Eu sou, eu sou tão torta, gente. Vocês não fazem ideia, assim. O esforço que eu tenho que fazer pra eu, pra eu me endireitar, assim. Santo Agostinho me... me aguenta. Eu sempre peço ajuda dele, que também é um. Do, um, um santo de intercessão para mim, de muito afeto. Ele e Padre Pio também. Por, Padre Pio por outros motivos. e Enfim, ele não desistiu. E quando estavam todos saciados, a noite geralmente é vigília. Não adianta tá todo mundo dormindo, descansado. Por isso que a vigília é muito boa, né? No final das contas, é o melhor momento. tá todo mundo descansando, né? Aí ele subiu a montanha para orar na solidão. Então, lendo o 21 aqui. O 22. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Então, ele mandou os discípulos irem e ele se despediu da multidão. E aí, né, como ele é Deus, ele foi do jeito dele, do jeito que ele quis até a montanha para orar na solidão de modo que ninguém visse para onde ele foi né? e chegando à noite estava lá sozinho entretanto já a boa distância da margem a barca era agitada pelas ondas pois o vento era contrário pela quarta vigília da noite Jesus veio a eles caminhando sobre o mar quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas Ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. PS, observação da ideia. Lembra que eu falei que a gente é nécio, que é o Espírito Santo que dá entendimento simbólico, alegórico. tá Então, tudo literalmente, sim, a gente entende. E aqui não foi diferente. Acharam que era o um fantasma, porque era um negócio esquisito. esquisito. Todo dia Deus com eles, falando que era Deus e tudo mais, e eles não entram na cabeça. Só o Espírito Santo faz entrar mesmo, entendeu? Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Todo paciente, por quê? Porque ele sabe da nossa limitação, que a gente não é capaz de. Ele sabe, é o melhor pedagogo do universo, né? Então ele falou, não tem, fique tranquilos, não tenha medo, sou eu. Então você imagina, um, um, eu lembro, quando eu ouço isso, eu lembro eu falando isso para Anastácia, quando ela acorda à noite, alguma coisa assustada, né? Calma, tá, sou eu, mamãe tá aqui, calma, tô aqui. Eu imagino que essa sensação que Jesus tem ao falar com a gente, esse amor que eu que eu sinto, eu miserável que sou, sinto um amor profundo em poder tranquilizar a Anastácia, confortar ela nesse momento que ela tá apavorada com um pesadelo, eu, calma, sou eu, tô aqui, momento aqui, momento aqui, isso é prazeroso pra mim, é, é assim, é, é, é quem é mãe sabe, não há palavras que expresse o sentimento que acontece no nosso coração nesse momento em que a criança vai se acalmando. Ou quando ela tá com fome, que é TT o neném, né? E chora, e chora, e se acalma no peito. Não tem sensação, não é mesmo? E Jesus tem essa sensação com a gente. Como eu, mãe, tenho com a Anastácia, quando eu protejo ela, que ela tá aflita, desesperada. Jesus não acha um fardo cuidar da gente. Vocês têm que entender isso para não cair em escrúpulos. Ele não acha um fardo. Quando a gente pede socorro a ele, desesperado... Ai, ah, eu não sei fazer isso, socorro... Meu... Ai, ah, eu tô com inveja, socorro... Me ajuda, me salva, Senhor... Salva-se, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer... Ele tem o sentimento de uma mãe que acolhe um filho no seio... Ele vem correndo, ele quer... Ele espera que a gente peça essa ajuda... Isso é lindo demais... Então, ele não fala, pensa assim como a gente faz... Ai, ah, o que, que é ah, já me chamou de novo, que saco você não sabe fazer sozinha, não eu falei 500 vezes o que que é, não é a gente, quando a gente tá com o coração endurecido, né E as mulheres que são mais viris, tipo eu tem essa tendência a fazer isso pô, já não te expliquei eu, Andréia, eu sou um, horror, um terror com isso, pra eu cair nisso daí, nessa frieza, nessa dureza, é muito fácil então miserável que eu sou miserável Entendeu? Ou se a gente está cansado e faz isso, né? Às vezes não é nem que a gente quer, mas o nosso corpo é tão debilitado, tão limitado, que a gente está com sono, com fome, e a gente acaba respondendo assim por causa porque a gente só estava com fome, na verdade. Eu só queria. Quantas vezes eu fiz isso porque eu estava com fome? Na verdade, eu queria comer primeiro, para depois atender alguém, sabe? E nesse sentido eu lembro quando Jesus fala: Você vai me adorar no templo? primeiro resolve sua vida, se ordene, para depois vir a mim. A gente precisa se cuidar, se antecipar. Ah, minha filha vai chegar, vai me solicitar, então eu vou comer alguma coisa antes. Se eu fico mal humorada sem comer, eu vou comer alguma coisa antes de buscar ela. Então, essa é a elegância que a mulher precisa ir adquirindo. Essa é a formação da afetividade propriamente. Concretamente, a formação da afetividade da mulher é isso na prática. Entendeu? É essa antecipação que torna a mulher mais elegante, discreta. Porque ela, essa mulher vai ficando cada vez mais discreta. Porque por antecipação, ela vai, se, ela vai se cuidando, dando o nutriente que precisa, o descanso que precisa, o prazer que precisa, a né? alegria que precisa para se animar, se motivar, para se embelezar. E aí ela tá disposta a dar o dom de si. Tá vazia de si, como eu chamo para vocês. Vazia de si. Eu ensino isso com muita calma e é, de um jeito muito gostoso no curso como, como conquistar o coração do homem. É, porque é isso que, que é a feminilidade que conquista o, o homem. É essa, é essa mulher que está assim. Isso é a beleza feminina. Então, voltando aqui. É, Jesus veio caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, acharam que era um fantasma. 27, mas Jesus logo disse, tranquilizai-os. Ah, só para finalizar essa parte. Então, eu só falei do lado de Jesus, ou que é que eu comparei comigo, mãe, né? E com todas as mães, quando acolhe o filho no seio. Mas você imagina também a sensação da Anastácia, ou dos, do, de Pedro aqui, dos discípulos, quando Jesus falou isso a segurança que eles não sentiram, a alegria, a tranquilidade que eles não sentiram, semelhante ao bebê que tá berrando e pega, gruda no seio. Eles até suspiram, né? Suspira, relaxa. É assim que você vai ficar se você se pedir ajuda a Jesus. Nos momentos que você tá desesperado, se você realmente confiar, ter fé que Jesus é capaz de te dar esse consolo, é essa paz de... A coisa não se resolveu na sua vida, continua o problema estourando, mas você tem a paz de Cristo. E com a paz de Cristo, você consegue pensar direito, calcular o melhor jeito de fazer tomar alguma atitude para resolver aquilo. Planejar melhor, antecipar, prever, enxergar as possíveis soluções, enxergar o quadro todo. Se você está com ira, tristeza, tudo fica cinza, turvo. A paz de Cristo dá, ordena seu ser para que você trabalhe sua mente para trabalhar seu corpo em direção a resolver aquele problema, do melhor modo. E aí eu lembro das mulheres da Bíblia do Antigo Testamento, Esther, Ruth que fizeram isso, esperar o tempo certo, porque elas tinham a paz de Cristo então elas não se desesperaram mediante lá o povo que ia morrer o marido que estava sendo enganado pelo, pelo o conselheiro dele mal, que queria tomar o lugar dele ela esperou dias o momento certo, num jantar dias depois para falar com o marido como ela teve essa serenidade essa falta de ansiedade, essa paciência a paz de Cristo a fé em Cristo. O que é a fé em Cristo na prática? Quando ela teve a notícia, o corpo desespera, todo desespera, ela olha pessoal, céu, meu Deus, semelhante a esse Deus que está caminhando, você pede ajuda, calma, sou eu. Ele responde: Eu vou te acalmar, eu vou te ajudar. A ajuda de Deus é ordenar o nosso ser, corpo, alma e espírito, para a gente ser capaz de usar nossas faculdades humanas para resolver o problema ordenado, a gente pode receber o don, os dons do Espírito Santo. Desordenado, o Espírito Santo não entra. Então, se a gente se ordena, quando a gente se ordena, por isso que tem que se acalmar para meditar, para orar, para receber o Espírito Santo. Porque você é desordenada, é cheia de desejos, cheia de paixões, não tem como receber. Não cabe, não combina. É outra frequência. É como se fosse outra frequência de rádio. Não vai. né? Uh... Então, lembre-se disso. Essa paz, essa serenidade você precisa para trabalhar com as suas mãos, com os seus pés, com os seus braços, com a sua cabeça, com o seu peito. São os nossos meios de ações humanos: braços, pernas, peito, cabeça. E esse, isso tudo trabalhando, o nosso ventre, que são as nossas paixões, eles, eles ficam domados. Isso começa a dar sinal de rebeldia, a gente já... Opa! A gente já domo. Quais são essas paixões do ventre? Da gula e do sexo. Luxúria e sexo. Luxúria e gula. Prazeres da, da mesa e da cama. Vocês já notaram, mulheres, né? Estamos entre mulheres que quando a gente fica ansiosa, desejosa de alguma coisa material, uma viagem, uma coisa, a gente fica com tesão. A gente sente estímulo sexual também né na, na, nas nossas partes íntimas. Já repararam isso? Não é só propriamente para fazer sexo, ou no momento de um, de um erotismo que a gente sente é, um estímulo sexual na, na genital. Quando a gente está diante de, um, de alguma coisa que a gente espera muito, uma viagem, um bem, um currículo, um, né, um Enem, sei lá, a gente sente do mesmo modo, eu só... Porque mexe com as nossas paixões. As paixões é boca, né? É o que Jesus fala assim, não se preocupe só com o que entra e o que sai. O que entra, sai, né? O que entra na boca, se preocupa com o que você come, né? Falou para os fariseus uma vez, que ah, você não lavou as mãos para comer, né? Você tem que se preocupar com o que está dentro do coração, o que sai do coração, né? Não o que entra pela boca. Ah... Não falei bastante hoje, né? Compensou a missa que eu perdi. Por isso que eu olhei o horário. Eu, não, eu achei que eu ia na missa agora das 11h15. É... Então, Jesus logo disse, Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. 28. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu... Manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Essa passagem é muito bonita. O Pedro era um sanguíneo, né, gente? Tá? Era assim, um sanguíneo nato, assim. E ele era aquele entusiasta, né? Tudo que Jesus falava: eu vou, eu vou primeiro, não vou. Lavar seus pés? Jamais você. Que, quer dizer, lavar meus pés? Não, eu que lavo os seus. Aí Jesus fala: não, se não lavar, eu não vou pro céu, eu não vou mandar. Não, então lava todo o meu corpo, lava todo é Pedro, tipo, sanguíneo, muito, é muito engraçado, e aí Pedro, né, ele sempre toma a palavra e fala, senhor, você vê que é uma inocência típica do sanguíneo, né, de tipo, eu quero isso, eu quero isso, mas eu não sei fazer, que que é isso, que trouxe esse, né, é, eu lembro da Kim, a imagem que eu tenho de quando eu vejo sanguíneo adulto, assim, tendo essas atitudes... De animadas, mas não sabe o que é ainda, mas está animado e quer, não sabe o que é, mas é, parece bom. É a Kim, a Kim Zucatelli, gosto muito dela. E, Senhor, se és tu, manda-me sobre as águas até junto de ti. E Jesus, muito fofo, responde: Vem! Dentro, aí Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Ele fixou os olhos de Jesus e conseguiu caminhar, amadas. Mas, redobrando a violência do vento, ele dispersou o olhar de Jesus para as águas e teve medo. E começou a afundar. Começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Então, Pedro é muito bonitinho. Ele, só, ele faz umas cagadas, mas ele é muito bonitinho, porque ele não perde a fé, né? e teve só aquela vez que ele sucumbiu, né, das três vezes que ele negou, ele foi covarde, mas tão logo ele retomou, olhou para Jesus e, né, diferente de, de Judas. E ele faz isso, ele erra, cai toda hora, mas ele volta. Nem pensa em em orgulho, em nada, ele olha e volta, ai, me salva, me salva. Isso é muito bonito dos sanguíneos Isso é uma característica típica do sanguíneo, mas que todas nós podemos ter se a gente se forma né? e todos nós já temos, em menos ou maior grau uh, então o que, que acontece aqui isso na prática acontece o tempo todo o nosso maior desafio quando a gente acorda é lembrar disso você vai, você acorda animada, faz oração, olhar fixo em Jesus mas aí você vai comer, a primeira coisa né? caiu todo o suco no chão, você acabou de limpar o chão e seu filho vai derrubar todo o suco no chão Acontece qualquer coisinha que desvia o seu olhar. E vai acontecer, e vai desviar. Tem que desviar. Não dá pra gente só olhar para Jesus o dia inteiro. Senão a gente não vai obrar, não vai ter obra de amor. Né? Então realmente não dá. Não se espera isso da gente. Só se espera isso de quem decide para clausura. Mas nem essas pessoas. Essas pessoas da clausura... Eu frequento o um mosteiro aqui de São Bento. E eles trabalham o dia inteiro... É, trabalha a hora, trabalha a hora, trabalha a hora. Então, na hora do trabalho, é, tá concentrado no trabalho que tá fazendo, pra fazer um trabalho bem feito. A gente só tem um foco por vez, né? Então, é normal, não queira que... Ai, se culpando. Ai, meu Deus, já errei, esqueci que você existe. Não entra nessa onda. Porque vem o mal e te enche, te enche de escrúpulos aí. Ou de tristezas, tá bom? Não entra. Caiu, Reagiu mal. Ah, gritou, não sei o que. Tá bom. Faz igual Pedro. Assim que você percebeu que você desviou o olhar, lembrou de Jesus, me salva. Não fica, ai, desculpa, eu fiz isso, fiz aquilo. Porque isso é soberba também. Você esperou que você não fosse cair, amiga? Que soberba é essa? Você é um ser humano a pecadora. Você esperou mesmo. Você estava na expectativa que você não ia cair Várias vezes ao longo do dia... Você viajou na maionese... Você está fora da realidade... Você esqueceu que você é um ser humano... Que carrega o pecado original... E os pecados pessoais, as paixões... Que é toda hora tem... É, tentada... Pelo mundo... Pela sua carne... E, e por, de, por Satanás... Então isso aí é falta de se instalar na realidade... Tá entendendo? Isso é muito importante para nós mulheres, saber disso. Assim que você se lembrar, não caia em, ah, em vitimismo, em culpa ou em orgulho. Mas também, eu fiz isso, né? Porque você também tinha que vir com o um copo aqui. Ah, não Justificando. Não cai em nenhuma dessas opções. que São todas as opções possíveis de temperamentos, né? Eu cai no orgulho, né? O típico do colérico. Ou cai no escrúpulo, tipo do, típico do melancólico. Ou nem reage, típico do traumático. Não reage assim, nem lembra que Jesus existe, nem, nem que isso foi bom ou ruim, né? Caiu um o suco, fazer o quê, né? Ou sanguíneo, ah, vamos derrubar tudo então. Não, não cai em nenhuma dessas opções. Assim que você lembrar que Jesus existe, voltar os olhos para ele, não cai em nenhum tipo de pensamento humano. Simplesmente diga. Salva-me. Me ajuda. O que eu faço aqui? Eu não sou capaz. As minhas opções que me vêm são pecaminosas, são egoístas. Senhor, o que eu faço? Salva-me. Pedro não sabia nadar. Então, aqui é uma alusão, por exemplo, de quando acontece coisas com a gente que a gente não sabe o que fazer e a gente lembra que Deus existe. Mas a gente precisa lembrar... Nas situações que a gente acha que sabe resolver. Essas são as mais difíceis de lembrar. Que a gente acha que sabe resolver porque a gente tem raciocínio. Então a gente começa a raciocinar com nossas próprias ideias e acha que essa é a solução. E não pede ajuda, conselho de Deus. A gente se ferra. É aí que a gente mais ferra. Porque as coisas, tragédias, assim, tipo... Que nem o Pedro, vou me afogar porque eu não sei nadar. Tem, tem pessoas que nunca passam, morrem e nunca passam por uma tragédia dessa, assim o que a gente passa, todo mundo passa e o tempo todo passa, são esses probleminhas ordinários do dia a dia, miseráveis de cair o suco no tapete de você ter programado almoçar e o forno queimou e aí você vai ter que esperar agora comprar comida e a criança precisa dormir e tá chorando, aí nessas horas em vez de você ficar caindo no seu raciocínio lembra de Deus nessa hora Deus, salve-me. Não sei o que eu faço. Tudo que eu pensar agora, eu sei que vai ser uma merda. Tá bom? No mesmo instante, qual foi a resposta de Jesus quando Pedro disse, salva-me? 31. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Hum... Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Tá certo? Então, a resposta de Jesus, para finalizar, é... Homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas ele disse, depois que ele estendeu a mão e segurou e salvou. Então, a primeira coisa que Jesus fez no mesmo instante... Ele não falou nada. Não julgou, não criticou, não culpo, nada. Ele ajudou. Você pediu, em prontidão estou aqui. E eu lembro aquela passagem que ele fala. Pedir e, ser, e será dado. Rogar e será atendido. Ele não fala, pedir e eu vou pensar no seu caso. Peça e eu vou conversar com Deus Pai e ver o que, que a gente faz. <risos> não. Peça e será dado. E é imediatamente. E foi o que aconteceu aqui. Salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e salvou. segurou salvou-o primeiro. Depois que o salvou, aí sim. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele tem propriedade para falar isso agora, porque primeiro ele salvou. O que, que uma pessoa... Alguém te salva. Você pede para alguém te salvar, você tá caindo. Se pendurou na varanda sem querer, tava lavando o vidro, se pendurou e tá caindo. Alguém vem. Se alguém vem fica olhando pra você pendurada e pergunta Ah, você não acredita que eu te, posso te salvar? Isso é uma cena de... Muito cena de herói, né? De filme de heróis, né? Do, da Marvel. Quando o vilão... O que, que o vilão faz? Quando vê, né? Oh, eu lembrei, lembrei do Rei Leão, Scar. O que, que o vilão faz? Vê o, o... O pai do Simba, que eu esqueci o nome dele. Pendurado. E fica conversando, mas não ajuda. Quantas vezes a gente não faz isso no dia a dia com os nossos amigos, colegas, família? Com a cunhada, né? Com a sogra, né? Na discussão de família. Fica falando, 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 em vez de pegar a mão da pessoa e ajudar a pessoa. Fica dando lição de moral. chato isso, muito chato. Eu fiz muito isso já. Nossa, fiz muito isso já. Recebi muito isso também. Mas fiz muito também. Igualmente. Então... O que é cristão? Gente, hoje eu falei tanto que o áudio interrompeu. Ainda bem que eu vi logo. Tô ficando craque em falar sozinha. Achar que tá filmando. <risos> que tá gravando e não tá... Por isso que eu sonho presencial não tem este problema de tecnologia no presencial, não é mesmo? Então, quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? Em vez de a gente pegar a mão da pessoa e ajudar, a gente fica dando lição de moral, julgando, criticando, condenando, fofocando dela. Aí tem os tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que tem coragem de falar na cara, né? E fica a gente falando... Tem aquelas que faz cara de planta e fica falando mal dela para os terceiros da família, né? Ou depois vai embora e fala um monte para o marido, né? Que o marido devia ter defendido, feito alguma coisa. Mas peraí, você fez o quê? A gente precisa tomar iniciativa. A vida cristã é a vida de corajosos. São os bem-aventurados. A maior aventura que existe é ser cristã, gente. A aventura é a ação. Né? a gente vê os filmes de aventura né? o de Jonah Jones é uma, é uma representação de que é ação, é obra é ação o tempo todo é adrenalina o tempo todo é se superar o tempo todo é ato de coragem o tempo todo e a nossa aventura é nas relações familiares Amorosas, de trabalho, da paróquia, do grupo de estudo, dos grupos de WhatsApp. Você fica enchendo o saco ou você pega a mão da pessoa e ajuda? Faça o que você gostaria que fizesse com você. Quando te cancelam, né, te lincha por alguma opinião que você faz, você gosta? Por que, que você faz o mesmo? Você não gostaria que alguém pegasse a sua mão e falasse, não, vem cá, deixa eu te ouvir? É deixa eu te ajudar, eu entendi o que você quis, eu sei que você não quis, não era má sua intenção. Se a gente observa as pessoas e quem está assistindo as minhas aulas de empatia, tem o dever e obrigação de, de pôr em prática isso, a gente reconhece que todo mundo busca um bem. Por mais errado que a escolha da pessoa seja, ela está buscando um bem. Eu vou compartilhar, inclusive, uma outra coisa agora, que vocês para toma, tomada de consciência que a, a formação consiste em tomada de consciência das coisas do que somos nós e do que é Deus e a discrepância o abismo né, entre, entre nós ontem eu tava no pula pula com a tassi e eu, me, eu percebi uma coisa o que, que a gente observa nas crianças é tão bom observar a criança porque a criança ela é autêntica e a gente cresce, vai perdendo a autenticidade, mas não os desejos de criança. A gente não perde os anseios humanos que estão em nós desde que a gente nasce, não muda. Porque a gente amadurece biologicamente, vegetativamente, que a gente cresce, evolui, desenvolve. Para morrer, para corromper, para decair a matéria. O nosso núcleo ele não, não passa por este processo, porque ele é eterno. Por que, que eu tô falando isso, Anastácia? E você vê que é normal, isso em todas as crianças, umas mais, outras menos, expressam mais, outras expressam menos, mas todas têm o mesmo desejo de ser reconhecida, de ser vista, de ser admirada. Então, Anastácia, mãe, olha o que eu tô fazendo, pulando. Ela falava: "Mãe, olha o que eu fiz agora? Mãe, olha o que eu fiz agora?" Isso que ela fala a cada segundo. Mãe, olha o que eu tô fazendo. E para ela só fazia sentido ela pular, não pular, pula, se eu olhasse. Se eu olhasse. Se eu parasse de olhar, eu comecei a testar. Quando eu percebi esse momento, eu comecei a testar. Eu parei de olhar, uma hora olhei pro celular. E ela gritando, gritando. Mãe, olha pra mim, mãe, olha o que eu tô fazendo, mãe, olha o que eu tô fazendo. Então, várias coisas a notar aí. A criança não tem orgulho ou vaidade de desistir de pedir. Não tenho orgulho de mostrar que ela necessita disso que é isso que importa não é pular em si, mas é ver alguém vê ela pulando como ela pula legal como ela pula bem como ela é grande como ela é forte eu não tenho a vergonha de mostrar isso, não desiste de pedir por mais que o outro não está interessado, não se afeta com isso. Só que uma hora, se o adulto realmente não percebe, ela simplesmente vai desistir, mas não com afetação. Mas ela vai ficar desanimada e não sabe explicar por quê. Essa criança, ela começa a ficar desmotivada com a vida, desanimada. É o que tem acontecido com muitas crianças. O nilismo, o nada, o, o, a depressão infantil que está acontecendo muito é, é simplesmente... Eu, eu, eu creio muito nisso, olhando a nossa simplesmente por não ter alguém olhando e admirando ela, admirando o quê? Não é ela fazendo um, um truque de mágica, uma fórmula matemática, ela vivendo, ela sendo admirada por ela ser ela e estar vivendo e desenvolvendo as coisas do dia a dia, olha, eu comi tudo, olha, agora eu consegui comer o brócolis, olha o pulão que a taça deu, olha como a taça está grande, Olha a olha minha... Olha minha varinha de condão, mamãe. Olha... Ó, ó tá... Vocês estão entendendo, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês, amadas. Vocês têm esse me mesmo desejo que a Anastácia mostra. Que toda criança mostra ao seu, ao, seu, ao, ao seu modo temperamental. Esse desejo que a gente tem de criança... Ele está no nosso núcleo e ele persiste até a nossa morte, porque o amor consiste nisso em um olhar para o outro, falar olha que legal que você está fazendo, puxa que legal que você fez isso e não ficar olhando para o outro comparando-se, competindo, julgando, criticando, impondo que as suas ideias são melhores que a do outro, que as suas escolhas são melhores que a do outro. Que saco isso meu? Eu, acho uns, eu tô achando o Instagram cada vez mais chato, vocês querem saber. Eu tô, olha, eu vou te falar que eu entro por causa de vocês, porque é um negócio que tá, tá muito chato. Porque ou é povo de, de um, é, disputando é, argumentos, ou disputando, se não é argumento, é bunda, é dancinha, é... É cansativo. É, sim, é chato. Não é nem cansativo. É chato. É... E no final todo mundo todo mundo ali que tá fazendo isso estão buscando o quê? O que a Anastácia busca, que todos nós buscamos a vida inteira, não importa a idade, mas que a Anastácia mostra de um jeito lindo. A criança mostra de um jeito belo. A criança Pede isso e mostra que precisa disso de um jeito que todo mundo faz questão de dar. Fica encantado. É isso. Se não ser como as criancinhas, não entrará no reino dos céus. Humildade não é você se rebaixar, não é, não é ficar com a cabeça abaixada. Humildade é isso. Cara, amor, você está namorando? Amor, eu quero casar. Amor, você não entendeu? Eu não aguento mais namorar nessa situação. São várias situações que eu sofro que me desanimam no dia a dia, embora eu queira te amar todos os dias, mas minhas forças estão indo embora. A gente precisa planejar o nosso casamento. Eu não consigo mais viver assim. Eu preciso do seu olhar para mim. Eu preciso que você tenha mais atenção para mim. Eu quero dar toda a minha atenção para você. As minhas energias estão divididas. É um tipo de conversa que uma namorada que quer casar e não sabe como se posicionar com o namorado que tá enrolando, tem que ter. No um casamento, tá com problema com o seu marido? Ele não tá te ouvindo? Amor, vem cá. Vamos jantar? Faz um jantar. Olha, amor, puxa. Primeiro, olha para ele, como eu olhei para Anastácia. Olha como você pula bem, Tássia. E admire de verdade, amor. Olha no olho. Lembra de como você ama aquele homem, não as atitudes que ele tá tendo que te desagradam. Ai, amor. Eu amo você e eu sei que eu vou amar a vida inteira. Porque eu imagino, quando eu falo isso... Eu tô falando agora, imaginando meu marido, tá? para te ajudar, amada. Mas espero que você tenha essa, esse sentimento também pelo seu marido de olhar para ele por pior que ele seja assim nas atitudes dele, olhar e falar, caramba, mas se algum trator passasse aqui agora pra pegar ele, eu me jogaria na frente pra salvar ele. Às vezes, Muitas vezes eu olho pra eles quando e eu eu imagino isso, e aí eu retomo a mim mesma, eu retomo a minha alma. E as minhas paixões, eu domo elas pelo meu intelecto, pelo amor. O intelecto é o amor, no final das contas. A máxima do intelecto é operar pelo amor, é a lei do amor. Hum? Então Jesus estendeu a mão, salvou Ele primeiro. Ele salvo, seguro, aí dá pra conversar. Por que dá pra conversar? Porque você tem autoridade pra falar alguma coisa que você primeiro fez obra, você primeiro ajudou a pessoa, você salvou a pessoa pessoa está salva. Agora você tem autoridade para ensinar. Para fazer perguntas. Para estimular. E a pessoa tem capacidade de ouvir. Porque ela não está desesperada. Ela não está querendo se proteger. Se defender. Ela está equilibrada também. Então você tem a autoridade na mão e ela está equilibrada. Nutrida. Em segurança. Agora dá para ensinar, dá para conversar. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele fez uma pergunta que ali, salvo, Pedro era capaz de pensar e responder. E não só de reagir se defendendo, se justificando ou se vitimizando. Entende? De pedagogia perfeita temos aqui em nossas mãos e a gente não faz o fruto. Eu estou usando essas podcasts como leitura pedagógica para vocês, não teológica. Por isso que não importa a sua religião. Embora eu fale de algumas coisas inevitáveis, porque não sou eu, mas Cristo que deixa claro aqui. E eu trago luz a esses pontos da doutrina de Cristo, que é cristocêntrica. Mas... O meu intuito nesses podcasts é te ensinar a meditar, a ver além da palavra literalmente, a ler os símbolos e, principalmente, a se autoeducar, a clarear é pedagógico. Então, depois disso, ainda teve um outro ato, né? Que o vento cessou. Então, Jesus salvou Pedro. Perguntou pra ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? E na sequência fez um outro ato de fé, para ele ter fé. Então ele não só perguntou e ficou esperando Pedro dizer alguma coisa bonita do nada, mas ele deu elementos para Pedro ter fé. Olha que amoroso essa... Gente, é impressionante. Como... é impressionante. Eu fico impressionada. É impressionante o amor, a pedagogia perfeita. Porque ele não só perguntou como ele deu... Elementos para Pedro formular uma resposta boa, motivada na fé. Ele motivou a fé ali. Depois que ele perguntou, o vento cessou. É semelhante se o marido dizer para você: te traiu, você perdoou. Ele é semelhante ele dizer para você: você pode confiar em mim. E na sequência, ele ter uma atitude que prove isso, que te anime a acreditar no que ele falou, que te faça ter confiança nele mesmo. E aí eu lembro do filme Aurora. Agora eu tô com o despertador para o O filme Aurora, que ele se arrependeu, ele, ficou, ele falou palavras para ela acreditar. Mas ela não, não bastava, obviamente. E ele ficou indo atrás dela e tentando agradar ela em tudo. Ele fez o que fosse possível. Se arriscou se jogando no ônibus atrás dela. E ele fez o que foi possível em obras para ela confiar nele de novo. que a palavra dele era de confiança. Então, prestem atenção nessas coisas. A palavra solta, sem obra, é morta. Está escrito isso. Então, se um namorado fala palavras e não aplica uma obra coerente com as palavras dele, não tem uma ação concreta que, que atesta o que ele disse, não caiam. Vocês caem demais em palavras, vocês se apegam às palavras. Isso é um mal da mulher, a mulher gosta de ouvir elogios né, sobre ela. Então o cara fala um pouquinho de você, que você é maravilhosa e é a melhor de todas, você já esquece que você foi traída, você já esquece que ele tá sendo um crápulo há muito tempo, que ele é um crápulo com a família, com todo mundo. E aí você acha que só com você ele não vai ser. Tá bom? E aí ele foi ganhando cada vez mais autoridade, Jesus, a ponto de as pessoas perceberem que não precisava nem ouvir ele, nem pedir, bastava tocar nele. E todo mundo era curado. Amanhã a gente continua. Um beijo apaixonante.